0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier numéro d'Air Open de l'année, le podcast tennis du journal L'Équipe. En parallèle de la radiographie du tennis français qui est publiée cette semaine dans, dans le journal, nous ajoutons ce podcast pour apporter encore un peu plus et pour m'accompagner certains éléments de la rédaction qui ont participé à ce grand, dans, à ce grand dossier. Lucille Allard, salut Lucille. Salut Antoine. Bertrand Lagacherie, bonjour Bertrand. Bonjour et Romain Lefebvre. Salut Romain, bonjour. Allez, un peu de silence, la joueuse et les joueurs sont prêts. Alors il y a d'abord le temps du constat, après une année sans français en deuxième semaine de Grand Chelem, femmes et hommes confondus, une première dans l'histoire du tennis, on a eu l'envie de faire un état des lieux, il y a 9 français dans le top 100 chez les hommes, chez les femmes 5, Alizé Cornet, Clara Burel, Karine Garcia, Océane Dodin, Christina Mladenovic... Euh, nous sortons de cette génération exceptionnelle qu'on a peut-être appelée par erreur les mousquetaires, qui va petit à petit arrêter chez les hommes. Gasquet, Simon, Tsonga, Monfils, même si ce dernier, chez les quatre, reste le plus compétitif. D'ailleurs, c'est une première question que j'ai envie de, de donner sur ce constat-là. Est-ce qu'on est, est d'accord que sur ces quatre joueurs-là, Gaël Monfils peut encore faire une deuxième semaine de grand chelem, Romain
1: oui, je pense que c'est une évidence. C'est un joueur qui euh, a toujours surpris, étonné par ses choix ou même par son jeu euh, et qui aujourd'hui reste quand même dans, dans un genre hyper compétitif. D'abord parce que je pense que euh, physiquement, même s'il a toujours eu quelques pépins euh, durant sa carrière, euh, il reste euh, quand même à la pointe euh, de la condition physique. Il a 34-35 ans, donc euh, il est effectivement sur la sur la fin mais il n'est pas sur la fin comme le sont les autres. C'est-à-dire qu'on euh, euh, sent bien qu'il a encore cette capacité à, à, à pousser les moteurs euh, jusqu'en deuxième semaine d'un grand chelem. Après, il faudra avoir des circonstances euh, favorables, parce que euh, évidemment, derrière, ça arrive. Il y a beaucoup de jeunes qui, qui sont... Euh, on l'a vu euh, tout au long de l'année la, qui, sont, qui sont durs à battre. Il est, il est 21e mondial, donc ça veut dire qu'il n'aura pas un statut de tête de série euh, très, très facile euh, dans les grands chelems. Euh, en tout cas, il sera, il sera très rapidement confronté au haut niveau euh, dans, dans les premiers tours. Mais on sait que sur euh, un match, deux matchs, trois matchs, euh, il peut toujours surprendre. On a parlé de cette génération
0: euh, voilà, dorée. On, on sait aussi qu'il y a des chaînons manquants euh, qui auraient pu prendre la relève ou euh, la prendre de façon euh, plus plus sérieuse, plus solide, on pense notamment à, à Lucas Pouille qui a quand même atteint la 10 e place mondiale, la demi-finale euh, les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem. on pense chez les femmes à Caroline Garcia qui a été 4 mondiale qui aujourd'hui est euh, aux alentours de la, la 75 e place mondiale, euh, qui d'ailleurs on sent euh, voilà, on, on a senti qu'elle s'était un petit peu perdue mais qui essaye de trouver des solutions, notamment avec son, son changement d'entraîneur, euh, Clairement, c'est Lucas Pouille, Caroline Garcia. Si ça se trouve, cette année, grâce à eux, si tout, avait, si tout était bien allé, on aurait pu euh, ne pas avoir justement ces, cette stade de zéro français en deuxième semaine de grand Chelem.
2: Lucille Oui, effectivement, c'est plutôt des, des joueurs comme ça qu'on attendait, plus jeunes que, que ceux qui ont aujourd'hui plus de, plus de 30 ans, euh, ce que tu disais, euh, les Gasquets, mon fils Simon et c'est vrai que malheureusement les deux, que ce soit Lucas Pouille ou Caroline Garcia, sont dans, dans une période compliquée de leur de leur carrière. Euh, les deux, enfin Lucas Pouille, voilà, a déjà fait des demi-finales en, en, en Grand Chelem, donc il a prouvé qu'il était capable de le faire. Il a, eu, euh, il a eu une blessure euh, compliquée, il a eu une, année, euh, une, une dernière année très compliquée. Donc voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de se relancer, de revenir, euh, de revenir à, son premier, à son meilleur niveau en 2022 Il faut, faut, faut l'espérer, mm -hmm. puisqu'effectivement, c'est à lui de prendre la relève aujourd'hui avec des, avec des un peu plus jeunes, comme, comme Hugo Imbert euh, notamment. Et puis euh, Corinne, Corinne Garcia, effectivement, c'est toujours un peu le, le mystère, c'est que elle a été capable d'aller très très haut et euh, on se dit toujours qu'une joueuse comme ça peut revenir très très haut. Mais euh, voilà, il faut aller vite maintenant, puisque c'est des joueurs aussi qui commencent à avoir une bonne partie de leur carrière derrière eux aussi. Donc euh, voilà, il faut aller vite et il faut, si c'est 2022, ça serait mieux.
1: « Aller vite », je pense que c'est le mot, c'est le terme qu'emploie, euh, pour ne pas le cacher, euh, Lucas Pouille, que j'ai eu l'occasion d'interviewer il y a quelques jours pour un, une interview qui paraîtra dans l'équipe en, en début d'année prochaine. Il m'a dit cette phrase forte « je n'ai plus le droit de perdre du temps ». Voilà, il a 28 ans, euh, 27 ans, euh, Caroline Garcia en a 28. On est théoriquement dans la peau d'un sportif de haut niveau au pic de sa forme physique, de son de, de son tennis en principe, un joueur de tennis de 27-28 ans, il est il est pas loin de son sommet. Il est il est vraiment urgent que l'un comme l'autre euh, retrouve le chemin de la victoire. Euh, alors ça passe évidemment par de la confiance, par peut-être des changements de structure, d'organisation. Euh, être épargné par les blessures parce que évidemment ce sont des circonstances à prendre en compte pour l'une comme pour l'autre, euh, lui avec son coude, elle avec ses problèmes de dos, euh, mais les blessures n'expliquent pas tout. Voilà, il y a aussi des, des, sans doute, eu des mauvais choix, des chemins euh, empruntés qui n'étaient pas les bons. Et euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui l'un comme l'autre ont pris conscience de tout ça. Maintenant, il va falloir cravacher, cravacher dur. Ça va être très dur parce que remonter la pente. Euh, quand on quand on n'est pas attendu comme comme le dit Lucas Pouille et, et qu'on arrive dans le top 10 un peu comme ça euh, en surprenant son monde en faisant deux quarts de finale la même année mmh. en Grand Chelem en 2016 en rebondissant en 2019 avec une demi avec tout ce qui arrive comme ça un peu dans le panier avec des roses c'est super mais là maintenant on repart au combat quoi il est 155e mondial euh, il va devoir repasser par des qualifs de grand prix repasser par des challengers et, et voilà, et il ne sera pas accueilli à bras ouverts dans les premiers tours par une, une concurrence qui, on le sait, dans le tennis, est redoutable. Ouais, d'ailleurs, il en a conscience. Hein. Vas-y, Bertrand. Oui, le, le temps perdu est d'autant plus fort, j'ai l'impression, pour Caroline Garcia.
3: On dirait que ça fait des années. Il y a eu des années de perdu dans sa, dans sa progression depuis qu'elle a été quatrième mondiale. Ça n'a été qu'une dégringolade. Et euh, à, à s'enfermer dans des choix tactiques sur le terrain, techniques. Là, là, elle change, elle change de, de structure. Est-ce qu'elle avait, elle avait déjà tenté en, en arrêtant la collaboration avec son père Reste à savoir si, si ce n'est pas trop tard quand même pour rebondir.
0: Après, c'est vrai qu'il y a toujours, euh, euh, par exemple, euh, chez Caroline Garcia, il y a le fait de, de aussi, on sait, la complexité d'avoir une relation entra entraînée avec son père. Il y a ça aussi qui rentre en, en jeu. Et il faut savoir aussi qu'elle okay, a été quatrième mondiale... Euh, victoire sur deux équivalents de Master Smith chez les femmes. Euh, en grand chelem, j'ai envie de dire, elle n'a atteint que les quarts de finale, c'est que c'est un, c'est déjà exceptionnel, hein, bien sûr. Mais c'est pour dire que, voilà, on n'était pas euh, non plus sur, euh, on n'est pas non plus sur des stades comme on peut avoir. Euh, je parlais des quatre euh, de, 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 de son gars, mon fils Gasquet, Simon, sur eux qui eux ont répété année après année, saison après saison des, 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 des présences en seconde de, de semaine de Grand Chelem, euh, des gros résultats, des grandes victoires. Et, euh, et c'est vrai qu'il voilà, faut aussi, je pense, parfois euh, se, se, apporter cette nuance. À... Lucille, tu veux dire un mot
2: Oui, on est aussi sur un circuit féminin. Il y a beaucoup d'opportunités. Donc, on peut prendre... La question, euh, à l'inverse, où il y a beaucoup d'opportunités, on peut se dire qu'une joueuse comme Caroline Garcia, elle aurait eu toutes ses chances, euh, par rapport à d'autres, ont gagné des grands Chelems qu'on n'attendait pas forcément, qu'on réussissait cet exploit d'en gagner un, et puis qui après n'ont pas forcément euh, persévéré. Mais voilà, Caroline Garcia, ça aurait pu être totalement une joueuse qui, euh, qui faisait un gros coup, voire, euh, voire plusieurs. Et donc, euh, dans un circuit particulièrement ouvert, comme le, le circuit féminin, c'est quand même assez, euh, assez dommage mmh. qu'elle n'ait pas réussi à tirer plus que ça son, son épingle du jeu, je trouve.
1: Après, je rebondis sur ce que tu as dit Antoine, je pense qu'il faut bien qu'on comprenne et qu'on ait tous à l'esprit, euh, parce que parfois on l'oublie, parce qu'on vit dans le présent. Mais quand on regarde dans le rétro, il faut qu'on ait conscience que la génération qui, vient de, qui arrive à son terme est une génération exceptionnelle. Mmh. C'est-à-dire qu'avoir quatre joueurs euh, comme ça, de la même, de, de la même tranche d'âge, ils ont tous les deux entre 35 et 36 ans aujourd'hui, euh, qui ont tous atteint le top 10, qui ont, qui ont cumulé à eux 4, 11 demi-finales de grands chelems mmh. depuis 2005, ce qui est l'équivalent de ce que la France avait cumulé euh, de, depuis l'Air Open jusqu'à jusqu eux. C'est-à-dire que c'est vraiment une concentration de très haut niveau euh, qui est rarissime. Donc on ne pourra pas retrouver... Euh, ou alors très difficilement on va peut-être en parler plus tard Bien sûr. Euh, ce, 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 ce maillage aussi fort, au, aussi puissant de même chez les filles on est, on a, euh, la génération actuelle elle vient quel, certes quelques années après mais quand même après Maurice Pierce qui sont des gagnantes de grands chelems, une numéro 1 un mondial une autre qui a été 3 et euh, qui ont acquis des résultats absolument dingues mmh. donc euh, euh, il y aura forcément une période de déception. On est, on, on, y, on y est entré, on est, on est dedans. Il va falloir être patient parce que c'est pas demain que euh, tout va, tout va revenir euh, euh, comme, comme dans la, les plus beaux jours de, de la génération entre guillemets des mousquetaires. Voilà, il va falloir être patient et, et pour s'armer de patience, regarder, suivre, euh, être intéressé par, euh, par les évolutions, les progressions. Il y a quelques, il y a quelques signes avant-coureurs qui sont, qui, qui peuvent être op, de nature à, à être, être optimiste mais il va pas falloir mettre trop pressé, voilà.
0: Justement, parlons de demain et parlons des, des motifs euh, où on peut se réjouir et notamment, et il y en a eu cette année, euh, on a eu euh, l'éclosion d'Arthur de Benjamin Bonzi, euh, de Clara Burel, on a eu une espèce de, 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 de confirmation de Hugo Gaston euh, et je parle de, 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 de ces joueurs-là euh, et de cette joueuse-là parce qu'il y a Diane Paris qui aussi commence à, à à arriver parce que on se rend compte quand on cite ces noms-là qu'ils ont des profils bien différents qu'ils ont des parcours bien différents et en gros on se rend compte que bah oui chaque le tennis est un sport individuel chacun trouve ses solutions personnelles et chacun euh, voilà arrive au plus haut niveau à sa façon euh, Bertrand Justement sur ces euh, motifs de satisfaction, qui est-ce euh, voilà, qui pour toi cette année est ressorti et que tu as envie de suivre euh, dans, 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 voilà, dès, dès la saison 2022 Pour l'année prochaine, j'aurais surtout envie de, de
3: voir ce qui va se passer pour Hugo Gaston et euh, Arthur Darknesh, pour deux raisons. Essentiellement pour Gaston, c'est que maintenant, il est arrivé à un classement. Qui lui ouvre la porte des, euh, des tournois, des principaux tournois du, du circuit. Il a plus besoin d'attendre une, euh, une wildcard, une invitation. Euh, ça y est, en gros, il est passé dans la cour des grands, le circuit challenger. Pour lui, a priori, maintenant, c'est fini. Il va jouer, euh, il va jouer que, euh, que le grand circuit. Et donc, on va voir, on va voir ce que ça peut ce que ça peut donner. Donc, il y, y a matière à avoir des espoirs avec son jeu atypique. il peut, il peut embêter du monde. Euh, et puis, euh, puis ben, ring darknesh un très beau jeu un très beau jeu un gros service un coup droit qui claque bien euh, il a une belle attitude sur le court. ça a été une des euh, une des rares satisfactions euh, de la coupe Davis et lui aussi est dans le même cas de figure où il va avoir des entrées beaucoup plus faciles dans, euh, dans des tournois donc ces euh, ces joueurs euh, changent de dimension maintenant c'est euh, je ne pas que ce n'est pas aussi violent que le passage de, de junior à pro, mais il euh, y a moins l'effet de surprise. Ils sont attendus, mais ils ont les armes pour, pour répondre. Et ça va être très intéressant de voir justement comment ils vont se comporter dans cette nouvelle dimension.
0: D'ailleurs, on a vu avec Hugo Humbert qui aurait pu euh, cette année aussi euh, être de ces, de ces joueurs qui, qui font le lien entre ces générations, qui font des résultats en grand chelem. Ça a été compliqué pour lui cette saison. Donc... Bien sûr que voilà on, on, on comprend le, le, voilà le, le fait que tu as envie de les suivre durant cette saison 2022. On a cité Hugo Gaston et Arthur on En fait, on, on, on sent bien derrière tout ça de radiographie du tennis français. On se dit ok d'accord. Quelle est la place de la Fédération française de tennis dans dans, dans ces parcours là et dans ces euh, dans, dans, dans ouais dans les destins de ces champions là euh, Quand on voit Arthur Hindernache, Hugo Gaston. Arthur Hinderknecht, qui a été formé dans un club français, mais qui est passé par le système universitaire américain, qui aujourd'hui s'entraîne avec un entraîneur qui a été formé par la Fédération française de tennis, mais qui n'est pas au, dans le giron fédéral proprement parlé. Euh, Hugo Gaston, qui lui aussi a été, a fait partie du giron fédéral à un moment, mais qui est retourné avec son premier entraîneur dans un club, mais qui. Cet entraîneur-là a été aussi formé par la Fédération française de tennis. En fait, on, on sent bien derrière tout ça qu'il y a une espèce de, de, de guéguerre et de débat sur « OK, est-ce que la FFT fait son travail
1: ?» Mais est-ce que ce n'est pas un non-sujet, Romain C'est toujours compliqué parce qu'il euh, est évident qu'il n'y a pas de recette euh, miracle pour arriver au haut niveau. Euh, je pense que tous les projets sont différents les uns des autres. Euh, on l'a bien vu avec les réussites de projets familiaux à la Bartoli, de projets fédéraux à la Moresmo, puis une, une émancipation assez jeune. Ou ouais. à la Joe Wilfried Songa. Ou à la Songa, c'est-à-dire des joueurs qui euh, euh, éprouvent le besoin de s'émanciper, de s'extraire... de du, de ce qu'on appelle le cocon fédéral. Euh, voilà. Donc en fait, il n'y a pas de recette miracle. Moi, je pense qu'une fédération aussi riche que, que, que la fédération française de tennis, avec les subsides de Roland Garros et d'un tournoi du Grand Chelem, euh, elle doit servir euh, d'accompagnement et d'aide à des projets. Après, si le projet est dans un club, euh, dans une famille, dans une structure euh, indépendante, etc., elle, elle, elle doit accompagner ça... Euh, avec les moyens qu'elle a, mais sans être non plus euh, à la recherche de la récupération à tout prix. Euh, voilà. De toute façon, un succès français, euh, d'où qu'il vienne, ce sera, ça rejaillira sur la Fédération française de tennis D'où qu'il vienne, encore une fois, que ce soit un universitaire, une universitaire, une académie dans le sud de la France, Exactement. dans le sud de l'Espagne, à l'arrivée, c'est un joueur ou une joueuse française qui brandira la Coupe des Mousquetaires ou la, ou, ou, ou la, ou la Coupe de... Suzanne Lenglen, Suzanne pardon, Lenglen. Euh, et ça rejaillira sur la fédé, voilà. Euh, Lucille, je sais que d'ailleurs tu, tu as écrit un gros dossier sur, les,
0: sur la relève euh, sur les juniors dans les, dans les pages du journal L'Équipe euh, là aussi il y a des motifs de satisfaction quand même et, 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 et on, peut être, on peut être optimiste pour l'avenir.
2: Oui, effectivement il y, a toute, il y a toute une génération des 2003-2004 notamment donc, qui était encore junior cette année et qui pour certains le seront encore l'année prochaine mais qui vont jouer le, le circuit senior qui ont montré des, des, des belles choses, tout simplement, en 2021. Déjà, il y avait Roland Garros avec ce, ce, quatuor, euh, ce quatuor formé à 100% de Français euh, dans les tableaux garçons. avec va euh, les citer, avec hein, Giovanni Luc... Mpecchi, ouais,
0: ouais, Sean Quénin, euh, Lucas, Lucas Van H. H. et Arthur Fis.
2: Exactement. Ça. Et ensuite, il euh, y a Sacha guémar weyenbourg aussi, qui a fait, lui aussi, euh, des demi-finales à Wimbledon et à l'US Open. Donc clairement c'est voilà c'est c'est ce sont des joueurs qui se sont signalés euh, qui sont euh, qui sont au niveau euh, qui sont déjà euh, maintenant dans cette fin d'année sur les tournois euh, futurs donc c'est des espoirs mais bah, après maintenant c'est que, que deviennent les espoirs ensuite les, les années suivantes et c'est un peu maintenant on a l'impression que 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 c'est c'est l'instant charnière un peu dans leur carrière puisque c'est voilà c'est passer dans ce monde pro prendre un peu des claques aussi pour des joueurs qui peuvent avoir été habitués à beaucoup gagner, etc., euh, c'est prendre des matchs qui sont, des, des, des joueurs qui sont plus forts qu'eux, des matchs qui sont plus durs. Euh, voilà, c'est. j'ai vu Richard Gasquet récemment il disait la TP c'est une jungle donc en fait c'est une jungle et voilà quand on est jeune quand on arrive qu'on a 17-18 ans est-ce qu'on est prêt à affronter cette jungle donc c'est à ce moment là aussi que le caractère peut-être va se révéler davantage dans cette espèce de difficulté qu'il y a sur les circuits futurs, sur les circuits challenger. Où on sait que voilà c'est des conditions c'est pas les conditions euh, des Masters ou des Grands Chelems, c'est des conditions où il faut un peu faire son trou et donc c'est maintenant, bien sûr, ils, ils ont le jeu, ils ont euh, ils ont oui. ils ont le talent. Maintenant, c'est un peu le voilà le, le caractère qui va parler et comment eux ils vont réussir à grandir là-dedans et à mûrir. Et euh, après, c'est voilà chacun aura son chemin. Peut-être qu'il y en a qui vont réussir vite à passer le cap, d'autres. Euh, peut-être moins vite, mais en tout cas, de ce qu'ils ont prouvé déjà cette année, il euh, y, y, y a des espoirs bien semés.
1: Avec une dimension mentale très très forte à la lumière de ce dossier, quand on le lit, on sent vraiment que c'est la clé. C'est pas se décourager, justement, comme quand tu le disais, on prend des claques euh, après avoir gagné régulièrement chez les, chez les juniors, avoir été dans les fins de tableau, fin de tournoi, euh, de, bah, de se retrouver à prendre des claques au premier tour d'un futur euh, au, au fin fond de la Turquie. Mmh. Euh, voilà, c'est... Il va falloir avoir le cuir épais et c'est là où on verra, peut-être au-delà de la dimension technique, athlétique, qui reste importante, euh, le, le, le cuir suffisamment épais pour, pour endurer euh, la difficulté de cette jungle. C'est le mental, c'est vraiment une clé très importante.
0: Quand on parle de ces joueurs donc, euh, qui ont fait des demi-finales, ils ont aussi euh, commencé à jouer sur le circuit euh, ATP, donc les futurs, Challenger Comment ils se, dé... ils se sont débrouillés là dans les, depuis que les connaît et, et depuis qu'ils sont arrivés, euh, voilà, sur le devant de la scène?
2: Donc il y a Lucas vanache qui a, qui a gagné euh, Roland Garros junior, lui il a fait deux quarts en, en challenger, il a il a gagné plusieurs, euh, il a fait des belles victoires contre des top 200. Okay. Lui-même dit que ça qu'une de ses plus belles victoires sur le sur le chez chez les pros. C'est justement c'est euh, contre un top 200 où il a euh, où il était pas forcément bien bien dans son jeu, okay. mais il est fier en fait dans, de d'être réussi à s'en sortir d'un point de vue euh, d'un point de vue mental, d'avoir eu l'attitude qu'il fallait pour euh, pour s'en sortir. Euh, et après par exemple un, un joueur comme Arthur Fils euh, qui, qui, qui est décrit voilà comme peut-être plus talentueux, plus technique, euh, plus okay. physique que Lucas Vernach. lui il a pas réussi à gagner encore en challenger, il a gagné en futur, il a fait des 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 euh, alors pas, pas un gagné tournoi, il a fait deux finales mais euh, il a pas encore réussi à passer ce cap de gagner un match en challenger et en fait voilà, ça peut être des caps euh, qui sont qui sont difficiles à passer parce qu'on passe un niveau supérieur. Mmh. Et donc, c'est un test à chaque fois. Et, euh, et donc, lui, son... enfin le Aloïs Buss, qui s'occupe des, des 15-21 ans à la FFT, me disait qu'en fait, c'était peut-être encore voilà des problèmes d'attitude, d'impatience, en fait, de la jeunesse, où on s'attend à ce que ce soit facile. Et c'est pas forcément facile de se confronter à des, à des top 300, top, top 400 sur, sur le circuit Challenger.
1: Ce qui est positif, quand même, avec ces quatre là ou 5, parce qu'ils sont quand même plusieurs, ouais. c'est le côté émulation. Je pense que ça joue aussi beaucoup. Euh, les espaces on en parle très bien de ce côté émulation c'est-à-dire que quand il y en a un qui gagne bah, ça, ça entraîne l'autre vers une volonté de faire aussi bien ou mieux et, euh, et on peut espérer que l'émulation joue son rôle dans, dans, dans ce groupe-là ce sont des gamins qui s'entendent plutôt bien je pense, qui s'entraînent oui, ensemble, ils sont très qui... ensemble. Voilà, donc, donc euh, ça c'est un facteur aussi, il faut mettre plein de petites choses ouais. les unes derrière les autres, les unes à côté des autres pour, pour arriver à la réussite je pense, et je pense que ça, ça en fait partie autant, encore une fois, que les éléments clés du jeu de, du joueur de moderne. Ouais, on retrouve ce côté
0: un peu réservoir qu'on avait peut-être le sentiment d'avoir un peu perdu. Là, on sent vraiment que... Alors, euh, Lucas Varnage, lui, est entraîné par euh, Yannick Herré. Mais par exemple, le groupe Arthur Fils, euh, M.P. et Quénin euh, est encadré par euh, Emmanuel Planck et Jérôme Potier. Donc, deux Jérôme Potier qui a une immense expérience euh, euh, du terrain, de ça. Et puis, Manu Planck qui, lui, euh, euh, a prouvé par euh, ce qu'il a fait que, d'un, c'était un très bon formateur, c'est-à-dire il était capable d'amener, de prendre des joueurs qui, jouaient, qui avaient l'âge des juniors et de les amener sur le grand circuit, comme il a pu le faire avec Lucas Pouille ou un Guillaume Ruffin. D'ailleurs, euh, j'avais mis Guillaume Ruffin dans le, dans le conducteur d'émission parce qu'il aurait pu faire partie de ces joueurs s'il ne s'était pas blessé à répétition. Il aurait pu faire partie de ces joueurs qui, a eu, qui, qui, qui seraient en ce moment en train de, de faire le lien entre la génération des, 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 des Tsonga, Gasquet, Mon Fils Simon et euh, celle qui arrive. Euh, parenthèse refermée. Et donc, ça veut dire que ce réservoir-là, euh, la Fédération Française du Tennis en prend soin, puisque elle met deux, deux, deux entraîneurs qui ont, qui ont de, de, de la bouteille il faut, juste prévenir,
1: il faut juste prévenir les auditeurs et ceux qui nous écoutent qu'il va falloir, je le redis, être patient mm. voilà, c'est des gamins qui ont 17-18 ans ils sont pas ils peuvent éclater très rapidement c'est ce qu'on leur souhaite mais euh, si on regarde le niveau de jeu d'un Alcaraz aujourd'hui, par exemple, qui est, est, qui, est, qui est à peine plus âgé qu'eux, euh, bah, il y a encore il y a une marge de progression gigantesque. Ouais. Donc, voilà, il faut être patient, ça peut venir vite, mais il ne faut pas mettre euh, la charrue avant les bœufs et se dire que, euh, voilà, on tient euh, cinq pépites. Peut-être que sur les 5, il y en a 3 qui vont lâcher le tennis dans les mois qui viennent. Lucille.
2: Oui, pour se donner une idée, H, il est aux portes du top 500. Donc ça ça permet ouais. aussi de, de situer où sont, <rire> où sont ces joueurs-là. Il y en a plusieurs qui sont au-delà de la millième place ATP. Donc voilà, ça permet de, de, de situer. Et effectivement, et tu, tu parlais de... Je voulais te, que tu rebondir sur le fait qu'ils sont plusieurs. Tu parlais d'émulation. Je pense aussi que ça permet aussi de dissoudre un peu la, la pression et les mmh. projecteurs sur les, sur les jeunes. Parce que c'est souvent aussi, je pense, un problème qu'on a eu, c'est que. En particulièrement en France, France. Oui, particulièrement en France, c'est qu'on attend, voilà, le, le vainqueur de Grand Chelem, le nouveau, celui qui qui prendra enfin le, le, le flambeau. Et c'est vrai que c'est souvent, ça a pu être peut-être paralysé certains jeunes, peut-être leur mettre euh, trop de pression sur leurs épaules, trop de poids tout d'un coup à un âge où ils sont encore en formation. Et donc là, le fait qu'ils soient plusieurs, qu'ils soient cinq, euh, voilà, justement, sans parler de ceux peut-être encore en dessous, euh, ça permet aussi de, voilà, quelque part de diluer la pression. Et euh, et je pense que c'est complètement positif d'être plusieurs. On parle euh, on parle de, on parle un, un coup de Lucas Vanash, un coup d'Arthur Fils, un coup de Giovanni et Mpeci Perica. Donc voilà, ça leur permet pas être d'être seuls un peu face, face à cette attente qui existe en France depuis, euh, depuis des années.
3: Enfin, tu tu dire en Oui, j'ai l'impression que en positif aussi là-dessus. Pour, pour, pour revenir à, à la FFT, ce qu'on disait au, au début, il euh, y a quelque chose au niveau des structures qui bougent aussi et qu'on on est un petit peu vers la fin de cette guerre entre les académies privées et, euh, et la formation, euh, la formation de, la, de, de la FFT. Quand on va dans les académies, on a de plus en plus de messages en disant « mais nous, on est ouverts euh, pour travailler avec, euh, avec la FED, on, euh, on est OK pour, pour marcher la main dans la main ». Je pense que la, la, la Fédé euh, doit être à peu près sur la même longueur d'onde. Oui. Mais si, euh, si on n'est plus dans cette guerre de tranchées, je pense que tout le monde a, y, a, a y gagné entre les, les, les structures privées, euh, la, la fédération. Y a que, les joueurs ne peuvent en sortir que, euh, que gagnants. Quoi.
0: Ouais, je crois qu'effectivement, le, le, le temps de la guerre est passé et que... Même la FFT, on voit des stages dans les académies, dans le sud et tout ça. Et, et, et je pense que c'est pour le plus grand bien. Je fais un tout petit rebond. Lucile, tu parlais de Richard Gasquet qui aussi dit euh, les juniors ça sert à rien. Il, il, il faut se, enfin il faut se rappeler pour ceux peut-être qui, qui l'avaient oublié que Richard, lui, il commençait à gagner sur le circuit il battait le, le demi-finaliste de Roland Garros en titre. Il avait 15 ans. C'était Squillari à Monte Carlo. Et, euh, et voilà, il avait des temps de passage et, des, et une facilité qui était, euh, qui était dingue. Et en même temps, il jouait le circuit Challenger. Et effectivement, les juniors, pour lui, ça servait à rien. Donc euh, c'est donc vrai qu'il faut aussi se remettre dans le contexte. C'est que Richard, cette génération-là, ils étaient euh, plus qu'exceptionnels. Et on connaît les résultats, les grands résultats qu'ils ont faits. Malheureusement... Il y a ce type de grand chelem qui, qui n'est pas venu pour cette génération-là, qui or, bien sûr aurait pu en gagner plus un au moins et, et plusieurs. Après, on sait aussi qu'ils sont arrivés à un autre moment. Il y a eu un peu de concurrence. Voilà, exactement. Euh, on a parlé de la relève et puis il y a encore, et c'est pour ça qu'on parle de, en cette fin d'année de motifs de satisfaction, il y a encore d'autres jeunes, plus jeunes, qui arrivent et qui, eux aussi, montent de belles choses. Lucille, je parle notamment de euh, Gabriel Debrue euh, et de, euh, de, de la jeune euh, N. J. Carré, c'est ça
2: Oui, ben, euh, Gabriel debru qui est... Euh qui a gagné ses premiers enfin qui a, qui a remporté ses premiers points ATP en allant euh, gagner en sortant des qualifs. Il a 15 ans. Hein. Ouais, il a 15 ans exactement. En sortant des qualifs à Rouen, euh, personne me détrompe, je pense que c'était Rouen, mmh. au Challenger de Rouen et ensuite en en gagnant son, en gagnant euh, dans le grand tableau. Donc, il a remporté ses premiers points ATP. Alors, c'est un, un gamin, on va dire, mais c'est un gamin qui, est, voilà, qui a beaucoup de personnalité que, que moi, j'ai rencontré et voilà, qui, qui en impose et qui, euh, qui, est, qui, est, qui est très blagueur, très chambreur, etc. Donc, il a l'air bien dans ses baskets. Et puis, voilà, c'est un, un, un grand format. Ouais, ouais. Et il est déjà très grand pour, pour son âge.
1: 92, ça euh,
2: Pardon 92, ouais 92, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et donc, il est... Ouais, ouais. Euh, voilà. Euh, c'est pareil, c'est une promesse, alors lui il gagne en challengeur, donc il gagne déjà chez des pros euh, très jeunes, donc c'est voilà, euh, une, une très belle promesse, c'est un très bel espoir, mais maintenant voilà, c'est un, un joueur qui doit continuer à, à grandir, euh, qui, doit, qui doit continuer à mûrir, à s'affermir, et donc lui l'année prochaine il, voilà, il espère briller dans les, dans les, dans les tournois juniors, donc mmh. il, il aimerait bien gagner un, un grand chelem chez les juniors, donc à voir s'il si, euh, réalisera ses, 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 ses souhaits pour, pour l'année prochaine.
0: — Est-ce que... — Oui, Romain, tu veux dire
1: quelque chose ?— Non, non, non. non. Je pensais rebondir un petit peu sur, sur la génération, donc euh, avec cette jeune... Euh... Angie euh, Jol qui est donc la, la gagnante des petits as euh, on, on l'a rencontré à l'équipe on a rencontré euh, sa famille, euh, ses parents euh, C'est un très très beau projet euh, franchement euh, c'est quelqu'un qui a un potentiel énorme euh, mais c'est un petit peu euh, surprenant ou décevant et c'est ce qu'on est ce qu'on qu expliquera dans nos colonnes euh, à l'avenir. Euh, voilà elle a choisi euh, par euh, le hasard et puis euh, les circonstances euh, d'aller se former en Espagne. Okay. Euh, voilà, dans l'académie euh, euh, de Raphaël Nadal. Euh, donc elle quitte l'environnement le, le, fédéral. C'est comme, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas pour ça qu'elle ne sera pas euh, un succès français le jour où elle gagnera, ce qu'on peut espérer pour elle. Euh, mais voilà. Donc elle, est, elle, a, elle a choisi de... de euh, en tout cas, son entourage a choisi pour elle de, de, de s'expatrier. Euh, moi, moi, je trouve que c'est toujours bien que, euh, dès le plus jeune âge, euh, on sorte des sentiers battus comme ça. Parce que, euh, mine de rien, je pense que euh, les, 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 les projets, certains des projets qui, ont, qui sont allés euh, très haut euh, en France euh, sont, des prises, sont toujours liés à des prises de risques. Voilà, Les prises de risque. Je pense que on a parlé de Moresmo tout à l'heure. Moresmo certes, elle a été dans le giron fédéral, mais très tôt, elle a pris le risque de créer sa structure privée avec son propre entraîneur euh, privé, euh, très très jeune. Et euh, et on peut dire la même chose de plein d'autres de, de plein d'autres cas. Donc euh, des des gros Jean Clément qui sont allés dans le sud avec Bernard Fritz etc. Euh, donc euh, voilà. Je pense que quand quand le joueur s'assume le, dès le plus jeune âge, euh, c'est là qu'il il, euh, il s'endure, il se il se forme euh, non seulement au, au, en qualité de joueur de tennis, mais aussi à, à la dureté et à la prise de responsabilité. Parce que mine de rien, un joueur, c'est un chef d'entreprise. Très rapidement, il, est, il doit être euh, euh, autonome. Et, euh, et plus vite il l'est, euh, mieux c'est pour, euh, bah, pour s'affranchir des contraintes du haut niveau. On rentre
0: complètement dans, dans ce dernier débat. ou C'est une question qui peut faire débat. Quel est le rôle de la FFT aujourd'hui auprès de, de, des joueuses et des joueurs qu'on vient de citer. Euh, est-ce que c'est le rôle d'une fédération de tennis de former des vainqueurs de grand Chelem est-ce que cet objectif est légitime Ou alors, le rôle, comme on, on a l'impression quand même, euh, et, et, et c'est ça qui transpire dans tous ces exemples qui sont si différents, parce que, encore une fois, le tennis est un sport individuel où euh, bah, l'athlète doit trouver des solutions seul euh, est-ce qu'elle est, ne, ne doit pas juste mettre en place les outils pour accompagner les projets mais peu importe le projet j'ai envie de dire Bertrand
3: je pense que la, la FFT doit être un, un facilitateur comme tu dis elle doit, elle doit, elle doit avoir des, des, des outils qu'elle peut mettre à disposition mais euh, comme, euh, comme l'a dit Romain, le, le tennis est un sport individuel et le tennisman est un chef d'entreprise. Mmh. Il doit gérer sa, sa structure. Alors effectivement, s'il a des aides, des, des, euh, des, des, des outils qui sont mis à sa disposition par la, par la, par la FFT, tant mieux. Mais il faut qu'il qu il, euh, il qu arrive à en sortir aussi parce qu'il doit se faire le cuir. Il, mmh. doit, il doit se frotter à la réalité de la vie, à la réalité du circuit. Et c'est autre chose parfois que... Euh, cet environnement euh, peut-être trop confortable euh, en fédération. Il y, a, euh, ouais, il, y a, il y a les contraintes de, de, de la carrière qui, qui, doivent être, qui doivent être apprises peut-être différemment.
0: Est-ce que ce n'est pas notre rôle Parce que quand on fait un peu ce bilan-là... Euh D'accord, très bien, il y a eu ce constat de fait zéro français en deuxième semaine de Grand Chelem. Mais est-ce que ce n'est pas notre rôle à nous, observateurs, journalistes, sur le tennis, sur l'année, qui, qui, qui on suit le circuit, les, les, les deux circuits de façon assidue, semaine après semaine Est-ce que ce n'est pas aussi notre rôle de... de parce que j'ai l'impression que le grand public est en gros éduqué à euh, les grandes performances euh, des, des, des trois plus gros qui battent, qui, dé, qui, qui défoncent tous les records euh, de plus en plus éduqué aussi euh, aux euh, highlights et à que les choses en gros qui impressionnent et qui en mettent plein la vue est-ce que c'est pas notre rôle de justement mettre en avant et, mais pas les mettre en avant euh, par, par choix mais parce que c est, c est, on, quand, on, quand on le voit et quand on fait bilan c'est louable c'est à dire que moi, par exemple, je vais suivre avec grand intérêt le retour de Lucas Pouille en saison 2022, voir comment ça, ça il, va, il va réagir après sa blessure. J'ai envie de voir hein, Hugo Humbert après sa saison 2021, peut-être en demi-teinte, bah comment, voilà. Et ça, c'est un vrai enjeu pour moi qui aime le tennis. Est-ce que c'est pas notre rôle aussi d'éduquer aussi un petit
1: quelque part le grand public, Romain? Si, 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 bien sûr. Après, euh, c'est très compliqué en France parce que euh, le grand public, quel que soit le sport et en particulier le tennis, est exigeant. Est exigeant parce que, voilà, parce que je le répète, on est une nation qui a un grand chelem un Masters 1000 euh, qui, est, euh, qui a été toujours en pointe, qui a gagné la Coupe Davis à plusieurs reprises, qui a eu des joueurs de très très haut niveau depuis, euh, depuis les mousquetaires les vrais mmh. euh, jusqu'à aujourd'hui avec certes quelques passages à vide et donc cette exigence-là fait qu'on euh, ne se contentera pas d'un bon top 50 solide qui gagne un 250 à Montpellier, mmh. il y a un moment où ça passe plus ça, c'est-à-dire que Aujourd'hui, euh, euh, et les années, les années passant, depuis 1983, euh, reviendra cette rengaine de « mais quand est-ce qu'on va gagner un grand chelem ?» Avec tout l'argent qui est mis à disposition des joueurs, etc. Donc il y aura forcément... Et ça, on pourra... On pourra soulever des montagnes, on pourra faire tout ce qu'on veut, on pourra pas empêcher cette vague là qui est qui est en permanence, qui revient en permanence au moment des grandes échéances. Voilà. Il faut certes éduquer les gens, les amateurs de tennis, mais ils, ils sont ils sont pas ils sont pas idiots. Hein. Ils oui. savent ils savent très bien euh, les plus pointus, parfois même aussi, plus, parfois même plus pointus que les spécialistes euh, qu'on qu pourrait qu on pourrait dire dont on fait partie. Mais bref, euh, voilà, Et ils sont ils sont très très à la et, euh, et leur regard critique est, est très acéré. Donc c'est difficile de, le, de, de les amanouer en leur disant soyez patients, etc. Leur patience a des limites. Hein. 83, ah. euh, ça fera bientôt, euh, si mes calculs sont bons, euh, 40 ans. Ouais. Ouais.
0: Mais euh, dans, dans l'autre sens, euh, à, à Paris-Yannick en 83, euh, bah, depuis Marcel Bernard euh, 46, et en plus c'était une année particulière en fait on n'avait jamais gagné de titre de Grand Chelem donc on en a gagné une fois chez les hommes bien sûr, mm -hmm. puisque chez les femmes Marie Pierce, Amélie Moresmo euh, il y a eu Marion, François Marion, Hidure, Bartoli. Marion Bartoli bien sûr euh, donc voilà il y en a, on, on, on a des... donc quand même, euh, j'ai envie de dire, euh, la norme, c'est plutôt qu'on n'en gagne pas. Alors après, il y a des raisons là-dessus, mais c'est plutôt ça la norme, Lucille.
2: Après, la norme, c'est plutôt qu'on est un, un joueur dans le top 10. Et, euh, voilà. et c'est ça, pour le coup, je pense, le plus grand manque aujourd'hui. C'est que euh, quand on parle avec Richard Gasquet, c'est ce qu'il dit. Ce qu un peu, on aura toujours un top 50, voilà, euh, même peut-être plusieurs top 50, top 100, qui, qui jouent de manière tout à fait honnête. Mais un pays comme comme le nôtre quelque part avec sa, 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 avec l'importance que le tennis a avec un Grand Chelem etc se doit d'avoir alors peut-être pas un vainqueur de Grand Chelem enfin si mais d'abord avoir au moins de la présence tout en haut du classement ATP et si c'est pas euh, si c'est pas un vainqueur de Grand Chelem d'avoir des gens en quart en demi pourquoi pas en finale et ça c'est des choses qu'on a eu en fait depuis euh, depuis toutes ces années euh, après Noa qu'on a eu de manière régulière que les mousquetaires ont fait on, euh, ils étaient quatre donc Bien on sûr. en a encore plus su que certaines, certaines années avant. Et là, juste après eux, c'est le vide. Et ça, c'est finalement peut-être ce qui est plus dur à accepter que de ne pas avoir gagné le grand Chelem, c'est de ne pas avoir à euh, minima, avec effectivement euh, les moyens qui sont, les structures qui existent, avoir à minima des joueurs euh, dans, dans le top 10 aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie question.
1: Ce qui est cruel dans ce sport, et c'est peut-être le mot de la fin, j'en sais rien, mais c'est qu'aujourd'hui, être top 50 mondial dans un sport individuel mondialisé, mais c'est énorme. Et mais en ça, fait, les gens n'ont pas conscience plus. de ça, mais ouais. ça
3: suffit plus. Ouais. plus.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le, le 50e footballeur, ah c'est bon. un, un dieu vivant, le 50e joueur de tennis. Personne ne le connaît dans la rue. Voilà. Il, est, il est perdu il, un peu il, dans la masse. Il est un peu perdu dans la masse. Mais ce qui est injuste, mais être top Très 100, injuste. être top 150 au monde d'un sport individuel qui est pratiqué dans toutes les régions du globe, quasiment euh, du nord au sud, mmh. d'est en ouest... C'est énorme. Exactement. Et pourtant, le 200e mondial ne gagne pas sa vie euh, ouais. suffisamment pour, pour pour vivre. On le répète, on le répète, on le répète, mais il faut que les gens en aient conscience. Exactement. Voilà. Donc, il y a une forme d'injustice. C'est comme ça. La vie est injuste. Mais euh, voilà, un top 50 aujourd'hui, pour rejoindre ce que dit Lucille euh, en citant Richard Gasquet, ça ne suffira pas à notre bonheur. Voilà
0: on va espérer en 2022 ça peut être ça notre 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 résolution c'est de voilà d'espérer ce, ce top 10 chez les hommes chez les femmes je pense qu'on a fait le tour euh, de la question je vous remercie je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année on va être voilà après un bilan comme ça mais ben on va continuer à suivre ce beau dossier dans les pages du journal l'équipe merci beaucoup romain merci beaucoup Lucille. merci beaucoup Bertrand merci au revoir tout le monde et à l'année prochaine!